0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer der Tim. Hallo zusammen. Und der Johannes ist wieder dabei. Hallo. Ja, und wir nehmen uns erneut einen Film vor, den wir gemeinsam geschaut haben. Und wir werden, ach ich sag mal, die nächste Stunde und ein bisschen mehr darüber sprechen, wie wir den Film so fanden und, ähm... Was für ein Film ist das? Es ist ein Film aus der Kategorie First of His Kind. Wir haben also überlegt, wir nehmen Filme, die irgendwie was begründet haben, die Meilensteine der Filmgeschichte, Ehren, Eras, Ere, Ere, Äonen äh, gestartet, gezündet haben. Und ich hatte die Ehre, den Film auszuwählen und ich habe mich entschieden für Easy Rider aus den späten 60ern von und mit Dennis Hopper und Jack Nicholson und dem anderen, der mir gerade nicht einfällt.
1: Peter Fonda.
0: Peter Fonda! Ich wollte gerade sagen, Jane Fonda oder so ähnlich, aber... <lacht> Ja, ähm, kanntet ihr den? Von 1969 ist er im Übrigen, also ein späte 60er. Ähm, den haben wir, glaube ich, alle nicht im Kino gesehen, oder? Hat den mal jemand in so einer so einem Rewatch im Kino gesehen? Ich glaube, es wäre ein Film, wo es wahrscheinlich
2: Rewatches noch häufiger gab oder gibt, aber äh, nein, nicht im Kino gesehen.
1: Kann ich es? auch nicht. Ich kannte den Film überhaupt nicht.
2: Ich habe den irgendwann mal in so einer äh, 100 Filme, die man gesehen haben muss, 100 Film Dings, die
0: habe ich irgendwann naja, mal durchgeguckt. Stimmt, du hast da ja mal so strebsame Vorsätze. Ja, so, so Grundbildung. <lacht> <lacht>
2: Habe ich aber auch nicht geschafft, nur um das schon mal zu sagen, also die 100 Filme. Es äh, war aber auch eine Zeit, wo man nicht mit Streaming-Portalen mal ebenso an alles rankam, sondern man quasi immer äh, in Videotheken stehen musste und sagen, hm, okay, ich glaube, der war auch auf der Liste und zu Hause dann feststellt, nein, doch nicht.
0: Ja.
1: <lacht>
0: ich kannte den übrigens auch überhaupt nicht, von daher habe ich mal unserem Podcast-Motto komplett widersprochen. Das ist also eher ein Könnt-man-mal-gucken statt ein Könnt-man-mal-wieder-gucken heute. Für mich da war quasi ein bisschen so ein Experimentalfilm für dich? <lacht> so ein bisschen, ja. <lacht> ähm, ich bin aber drauf gekommen, und das passt dann zumindest zum Motto der Kategorie, weil der Film erwähnt wurde in einem, äh, das war irgendein YouTube-Video, was ich gesehen habe, wo es um so Revolutionen in Hollywood ging und dann Easy Rider begründet äh, genannt wurde als einer der Filme, der Film, der maßgeblich das New Hollywood begründet hat. Und dann dachte ich mir mal, ich gucke mir das mal an, was das, äh, was das so ist und dann können wir darüber reden. Hast du dir erst das New Hollywood angeguckt oder erst den Film? <lacht> ich habe erst den Film angeguckt und dann nochmal was zum Thema New Hollywood gelesen. Das ist sehr lustig. Ich habe das nämlich auch ein bisschen so gemacht und habe äh, beim
2: Über-den-Film-Gucken wurde der Film immer besser. Hast du zuerst gelesen oder danach? Nein, nein, nein. Ich habe erst den Film geguckt und äh, habe danach gelesen und äh, YouTube-Dinge geguckt und gedacht, ah, hm. ah so. Oh.
1: Ach, das ist gut, weil dann könnt ihr mir erklären, was dieser Film überhaupt aussagt.
0: Okay, das heißt, du hast dich, du hast, dich, äh, du, hast äh, du hast alle äh, Kosten und Mühen gescheut und ähm,
1: ich habe das natürlich extra gemacht, damit wir hier ähm, eine ungebildete Meinung haben und ihr mit eurem geballten Wissen auftrumpft könnt. Ja, wie schon Alfred
0: Hitchcock sagte, der unwissende Dritte. Genau. So gut, ähm, genug der, der Albernheiten. Ähm, ich ähm, versuche mal in kurzen Sätzen zusammenzufassen, nicht worum es in dem Film geht, sondern was in dem Film passiert.
1: Mhm.
0: Und zwar geht es in Easy Rider um zwei Freunde. Ja, zwei Freunde. Nämlich White und Billy die nach einem ich, ich, ich möchte, Entschuldigung,
2: können, können wir sie Billy the Kid und Captain America nennen? Ich erkläre <lacht> das später.
0: Okay, Billy the Kid und Captain America ja, beschließen, dass sie nach einem für sie lukrativen, erfolgreichen Drogendeal jetzt genug Geld zusammen haben, um es sich mal eine Zeit lang gut gehen zu lassen und kaufen sich zwei aufgemotzte, umgebaute Harleys und fahren mit diesen von, ich glaube, sie starten tatsächlich in Kalifornien und sie wollen nach New Orleans zum Mardi Gras, also zum Karneval. Und auf dem Weg dorthin kiffen sie, nehmen andere Drogen und begegnen Menschen. Das könnte fast schon die ganze Handlung gewesen sein. Stoßen auf Ablehnung der äh,
2: klassischen amerikanischen heilen Welt, würde ich noch hinzufügen.
0: Genau, das ist halt das Interessante. Mhm. Sie sind halt eher so die Hippies-Außenseiter. Äh, sie blitzen halt zum Beispiel schon gleich am in Anführungszeichen, Anfang des Films äh, bei einem Motel, wo sie übernachten wollen, ab, weil man sie da einfach nicht haben will weil sie nicht ins Gesellschaftsbild der USA der späten 60er passen. Ne? Der eine von den beiden hat lange Haare, generell so dieses Harley-Tum. Die sind ja auch so ein bisschen von ihrem Auftreten. Du sagtest gerade eben äh, schon Billy the Kid und Captain America. Also der eine von beiden, äh, Peter Fonda, hat halt einen... Ähm, Stars and Stripes Helm, das Motorrad ist mit Stars and Stripes bemalt und er hat auch noch die Fahne hinten riesig groß aus seiner Lederjacke drauf. Was ganz offensichtlich ja auch eine Überzeichnung ist und sicherlich jetzt nicht zwingend beim amerikanischen Patrioten so gut ankommt, weil das schon eher so ein bisschen ins Übertriebene damit zieht und ins Lächerliche. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob man das als amerikanischer Patriot so empfindet.
2: Ich habe in Amerika schon Dinge gesehen, die nicht lustig gemeint waren, aber lustig
0: waren in der Richtung. Das, ich glaube, das ist die europäische Sicht. Ja, ich interpretiere das jetzt so aufgrund der Tatsache, wie man auf ihn so reagiert. Ich glaube, das liegt tatsächlich an den amerikanischen Südstaaten. Das mag auch sein. Es ist auf jeden Fall so, dass er jetzt nicht mit diesem ähm, Stars and Stripes Outfit irgendwie als der tolle Patriot wahrgenommen wird oder die Leute auf ihn so reagieren, dass das ja ganz toll ist, sondern ja, sie stoßen auf jeden Fall, egal wo sie hinkommen, eher auf Ablehnung. Naja, und dann haben sie so ein paar Begegnungen, die mehr oder weniger prägend sind. Und vielleicht jetzt gar nicht so sehr, vielleicht macht es bei dem Film gar nicht so sehr Sinn, da jetzt Szene für Szene durchzugehen und äh, die Handlung von vorne bis hinten durchzumachen. Ich glaube, was halt auch recht prägend ist und was sehr schnell auffällt, wenn man den Film guckt, ist, dass er ja sehr ruhig äh, erzählt ist, sehr dialogarm. Ich habe tatsächlich mal auf Pause gedrückt in dem Moment, als... Ähm, ich glaube, es ist an Peter Fonda das erste Mal wirklich was sagt, was man als Zuschauer auch verstehen soll.
1: Hm. Also
0: ganz am Anfang bei dem Drogendeal wird Spanisch gesprochen und das soll man, glaube ich, auch als Zuschauer gar nicht unbedingt verstehen, weil es nicht wichtig ist. Und es dauert tatsächlich irgendwie neun Minuten 40, bis das erste Mal ein Satz auf Deutsch fällt. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Es gibt ihn auf Deutsch. Es gibt, ich hab, ja, ich ja. habe ihn gekauft, habe dann ähm, gesehen, er ist auf Deutsch, habe es halt einfach akzeptiert, habe dann nicht weiter geguckt. Und ganz, ganz viele Landschaftsaufnahmen, ähm, Männer in bestem Alter fahren auf aufgemotzten Motorrädern in sehr langen Einstellungen von rechts nach links durchs Bild und dazu läuft Rockmusik der 60er Jahre. Sie haben
2: das Musikvideo erfunden, das habe ich zwischendurch auch mehrfach gedacht. Also auch vom Schnitt.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nichts dazu gelesen, ob das ernsthaft Einfluss darauf hatte, aber... Das weiß ich auch nicht, aber tatsächlich, fand
2: ich, fühlt es sich teilweise an wie ein Musikvideo.
0: Ja. Hm. Worüber müssen wir sprechen? Also ich würde halt ganz gern über dieses New Hollywood und was das eigentlich heißt äh, mit euch sprechen. Musik ist ein Thema. Schnitt. Schnitt, fandet ihr auch diese Schnitte so weird? Ja, diese, ich dachte, meine, meine
1: Version ist kaputt. <lacht> also die ersten zwei Mal dachte ich wirklich, oh, da, da ist irgendwas beim, beim Übertragen aufs digitale Medium kaputt gegangen und es hat keinen interessiert. Als es dann beim dritten Mal passiert hat, dachte ich, ja, das kann jetzt aber nicht jeder, also das kann nicht, ähm, das kann nicht jeder Schnitt kaputt gegangen sein. Und äh, also dann war klar, okay, ja, das ist... Äh, das ist so gewollt.
0: Ja.
2: Das, da, da haben wir sehr viel Glück gehabt. Dazu kann ich etwas sagen. Okay. Äh, es, es gab nämlich auch noch eine, eine andere Fassung, die irgendwie 200 Minuten gewesen wäre, wo äh, Dennis Hopper einen noch experimentelleren Filmstil sich überlegt hatte. Und mhm. dieses Flackern ist das
0: einzige, was die Produzenten noch haben durchgehen lassen. Ja. <lacht> also vielleicht muss man es auch noch mal erklären. Ähm Johannes, magst du das mal kurz erklären, was da an diesem Schnitt so komisch
1: ja. ist? Also genau, wenn wenn es halt quasi zwischen zwei Szenen, die jetzt nicht wirklich aufeinander folgend sind, also es vergeht Zeit oder irgendwas, ähm, es gibt halt einen, einen Szenenwechsel wirklich, dann hat man quasi so einen strotoskop effekt zwischen der alten und der neuen Szene. Da kommt quasi erstmal so für zwei, drei Frames ein Bild aus der neuen Szene, dann sieht man noch die alte und das wechselt dann quasi so hin und her und am Ende ist man dann quasi in der neuen Szene. Das heißt, irgendwann siehst du quasi die schönen amerikanischen Landschaften und es blitzt plötzlich irgendwie zum Lagerfeuer, wo sie dann abends sitzen wechselt zwei, dreimal das Bild hin und her und dann sitzen sie quasi am Lagerfeuer.
2: Das Gegenteil eines weichen Schnitts. Also es ist zwar ein, genau. ein Übergang von einer Szene in die andere, aber so hart, wie es nur, also so, das haut einem so richtig ins Gesicht, dass jeder ja. auch mitkriegt, dass da geschnitten wird. Ja. Genau, also es ist
1: tatsächlich teilweise sehr unangenehm für die Augen, wenn man so quasi gerade irgendwie weiche Kamerafahrten hatte, ähm, schön Rockmusik und irgendwie die, die äh, Rocky Mountains und dann Plötzlich äh, flackert das Bild äh, einen an. Also ist effektiv, aber äh, kann unangenehm sein. Würde aber auch in Musikvideo passen. Das stimmt. So ein bisschen fehlte dann so der, der Elektro-Drop.
0: <lacht> ja... Ähm ich fand das auch im ersten Moment total irritierend und ich muss jetzt auch sagen, ist jetzt nicht so schlimm, dass sich dieses Stilmittel nicht durchgesetzt hat. <lacht> ähm, war jetzt nichts, was mich irgendwie begeistert hat, wo ich dachte so boah, das ist ja mal ein cooles Stilmittel, das will ich dass, häufiger sehen. Das nicht sehen. schon dich durchgesetzt hat. <lacht> ja. Oder hat dich Tim hat dich das irgendwie abgeholt. Nein, das Stilmittel war nicht gut. <lacht> nee, ne? <lacht>
2: also, es, es fällt halt auf, es fällt auch wirklich, also, es ja. ist halt auch so ein bisschen ein, äh, wenn ich jetzt sagen, Witz erklärt. Also, weißt du, wie ich meine, es ist so ein, ähm, <lacht> so drüber, dass egal, auch jemand, der gar nicht merkt, dass Filme geschnitten werden, wird diesen
0: Schnitt mitkriegen, jedes Mal. Ja. Ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt erkannt, warum diese Form von Schnitt jetzt irgendwie die Aussage untermalt. Also es gibt halt andere Elemente stilistischer Art in dem Film, die ich schon ziemlich cool finde. Also diese langen Kameraeinstellungen, wo man wirklich mal... Mhm. Ja, es ist ja meistens dann doch nur eine Minute oder so und es kommt einem ja im Film dann mal gleich e wie eine Ewigkeit vor, man ähm, die über die Landstraße fahren, sie, Landschaftsaufnahmen ähm... Auch dieses ganze super Stille, also im Sinne von stumm, wenig gesprochenes Wort, das trägt alles ganz stark zu so einer gewissen Atmosphäre bei, die auch irgendwie passt, weil sie so dieses, die Freiheit, nur ich und mein Motorrad, wir fahren durch die weiten Amerikas, ähm, ja ganz gut greifbar macht, aber der Schnitt, das hat mir jetzt nichts gegeben.
1: Ja, also es, es wirkte für mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein Experiment. Also dann passt das ja auch ganz gut, dass er quasi irgendwie eine Vier-Stunden-Version davon hatte, ähm, wo er viel experimentiert hat. Ähm, und ich dachte mir halt so, okay, was für Möglichkeiten hatte man damals? Also das war ja wirklich noch äh, Film auf einem Tisch und ich schneide ihn. Ja. Ähm da kann man jetzt nicht so kreativ werden wie weiß ich nicht also ich glaube der kreativste der damit geworden ist ist George Lucas mit seinen Swipes und, äh, und der gehört auch äh, zum und in sowas. Gewisser Weise. ja <lacht>
2: ähm. aber aber da muss ich tatsächlich ganz kurz also äh wenn du dir so, so deutsche Avantgarde-Filme aus den 20ern anguckst, man kann schon sehr lange sehr abgefahrene Überblendungen machen. Okay. Also das, <lacht> das, das ist eher ein äh, äh, Amateur... Äh, nein, also ähm, Independent haben sie es ja genannt. Also <lacht> Ich bin mir sicher, dass es in Hollywood in den großen Studios zu dem Zeitpunkt Leute gegeben hätte, die verrückte Blenden und so gekonnt hätten. Aber ich glaube, es war extra ein, ich will irgendwas ich will ja machen, hören. was noch keiner tut.
0: Also genau das, was ähm, Lucas gemacht hat mit diesen äh, Lochblenden oder irgendwie so von links rein fahrende Schwarzblenden und Co. Das ist ja sicherlich, was es technisch schon ganz, ganz lange gab. Ich glaube, das hat sich dann nur abgehoben, weil es eben zu der Zeit, in der es dann erst benutzt hat, nicht da rein passte. Und ich glaube, so hm. wie bei Star Wars gibt das dem Ganzen so einen gewissen märchenhaften Touch. Das ist halt auch so ein bisschen Das Umblättern. Ja, das Umblättern, die Looney Tunes Lochblende. Das ist witzig, da machen sich auch gerade alle so ein bisschen drüber lustig, dass es die am Ende von <lacht> The Mandalorian <lacht> Staffel <lacht> 3 ähm, ähm, gibt und so ich glaube, das gibt dem, also da kann ich tatsächlich ein Stilmittel in dieser Form zu schneiden erkennen. Das ist mhm. ja auch bei Lucas dann, also in Star Wars in, in Episode 4 ja auch immer ein bisschen mit so einer Musik oder einer, einer Tonal unterlegt. Ähm,
2: das ist hier. Ja und teilweise ist auch der Vorhang, also das ist, das ist da bei den Lukas Sachen ist es halt wirklich noch extra relativ langsam und betont.
1: Ja, der Vorhang. Das ist halt das so. ist, ja. Hm. Man wird halt nicht rausgerissen im Gegensatz zu hier. Also man kriegt natürlich genauso mit, okay, jetzt geht es woanders hin, äh, bei Lukas zu einem anderen Planeten oder zum anderen Handlungsstrang. Hier geht es halt dann zeitlich nach vorne. Ähm, meistens ist es halt irgendwie ein Zeitsprung, der da übersprungen wird. Ja. Und klar, du kriegst es... Äh, quasi sofort mit sozusagen, jetzt ist hier dieses eine Kapitel zu Ende und jetzt fangen wir woanders an. Also es ist ja nirgendwo eingesetzt, wo quasi sie, weiß ich nicht, äh, sich hingesetzt haben und dann stehen sie wieder auf, weil die Pause vorbei ist oder so.
0: Der Typ, der den Schnitt gemacht hat, ähm, Don Cambern, der übrigens leider erst, oder? Nee nicht leider, der leider ich weiß es beinahe gesagt, der leider erst dieses Jahr verstorben ist, der leider dieses Jahr verstorben ist und gleichzeitig dachte ich erst, der ist nämlich relativ alt geworden mit äh, 94. Der hat tatsächlich auch noch ein paar Filme gemacht, die wir alle kennen. Zum Beispiel auf dem Highway ist die Hölle los, ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse. <lacht> Aber auch ganz andere Werke, wie Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten oder Bigfoot und die Hendersons. Mhm. Seine bekanntesten Filme sind aber, glaube ich, Twins mit Arnold Schwarzenegger, Ghostbusters 2 und Bodyguard. Mhm. Also, der hat ein bisschen was gemacht in Hollywood, ist jetzt nicht der ähm, und ist sogar für ähm, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten für einen Oscar nominiert worden, worden. also ist das nicht der schlechteste Schnittmann? Easy Rider war aber auch sein erster Versuch.
1: Ja, und das, das du, er hat war ja auch kein Fehler. Auch Fehler. <lacht> und jetzt haben wir es genau widersprochen. <lacht> Sehr schön. Er, er macht ja nur das, was Dennis Hopper eben quasi sagt. Und äh, also er hat dann natürlich irgendwie Einfluss drauf. Aber ich glaube, so ein so ein Schnitt macht man nicht. Äh, wenn man sagt so, oh, ich weiß nicht genau, was ich hier ja. tue.
0: Ich glaube, da drehen wir uns jetzt aber auch schon relativ ja, lange klar. um <lacht> äh, ein relativ nebensächliches Thema. <lacht> Lass uns doch mal kurz, bevor ich jetzt noch mal in diesen, in diesen Exkurs verfalle zum New hm. Hollywood. Jetzt haben wir gesagt, was passiert in dem Film? Sie fahren durch Amerika und haben verschiedene Begegnungen. Worum geht's denn jetzt aber eigentlich? Johannes, du hast ja schon angedeutet, dass wir dir das erklären müssen. Genau. Tim, erklär uns ähm. mal, worum es geht. Also also für mich geht es
2: tatsächlich, nachdem ich ein bisschen dazu geguckt habe, aber auch, auch schon so vom, vom Ding, es ist ein Roadtrip, das ist ja offensichtlich, und es geht tatsächlich so ein bisschen um verschiedene Lebensmodelle und Freiheit beziehungsweise äh, Nichtfreiheit in, im Amerika der späten 60er Jahre. Mhm. Mhm. Kann ich? Also weil sie fahren da, diese verschiedenen Lebensmodelle sind quasi die Menschen, die sie treffen, also so am Anfang den Cowboy, äh, wo sie das Motorrad reparieren, ähm, gut, ganz am Anfang
0: das Drogending, kann man glaube ich ignorieren ich dafür. Das, ich glaube, das kann man tatsächlich dafür weglassen, weil das ist ja. einfach nur der, ja. der Aufhänger, Die, die wie Backstory. Kommt, wie kommt es ja. dazu, das ist ja nur so die Initialzündung. Ich glaube, es geht ja. tatsächlich los mit diesem Farmer-Cowboy, bei dem sie Der Farmer Was ja auch dann, ein geiler Sorry, das, was der, ja zum den, Beispiel auch schon, weil es relativ am Anfang vorkommt, ein ganz cooler Kontrast ist. Also davor sind unsere Charaktere mhm. eingeführt mit dem Drogendeal und mit der Tatsache, dass sie bei diesem Motel abblitzen und dann einfach irgendwo kampieren müssen. Das heißt, die Szene ist gesetzt und dann kommt so eine Reihe von Begegnungen. Und diese Begegnung mit dem Farmer ist halt so ein schöner Kontrast, weil der Farmer im Vordergrund sein Pferd neu beschlägt und sie im Hintergrund bei der Harley den Reifen wechselt. Ich fand es aber noch doppelt gut, hm. weil das hat für mich nämlich den Film auch nochmal äh,
2: im Prinzip als Western eingeordnet. Total. Also, weil sie nämlich auch mit dem, auch davor sind sie ja eigentlich so die klassischen Desperados, die äh, Drogendeal, was auch immer, und dann jetzt reiten wir in die große Stadt, um unser Geld zu versaufen mit ihren Eisenpferden und sitzen dann am Lagerfeuer, weil das Weil ist fast egal, sie sitzen deshalb immer am Lagerfeuer und treffen diesen Cowboy und sind da halt auch mit dem, da stoßen sie, sind sie einerseits ja mit, ah ja, du, du lebst dein Leben, du hast hier alles selber unter Kontrolle das ist ein gutes Leben, was du führst. Und dann beim Essen haben sie aber auch so ein bisschen gleichzeitig an mm, Hut abnehmen zum Essen und beten und mm.
0: Das ist das ist tatsächlich das ist ja die, die, die nächste Begegnung. Das ist total die Western Szene, weil das so total mhm. der Cowboy trifft auf die äh, puritanische Siedlerfamilie ja. Setting ist. Ist dir aufgefallen, dass es auch noch in einer anderen Hinsicht Quasi ein Anti-Western ist. Sie fahren meine, nach Osten. Ja, 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 ja,
2: okay. <lacht> das nee, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, klar.
0: Das ist, glaube ich, auch nicht. Ähm, das ist nie, keine Willkür. Das ist schon, glaube ich, äh, gewollt. Es. Es rollt quasi das, was diesen Gründungsmythos Amerika, der große Track nach Westen, der wird hier quasi wieder andersrum ähm, zurückgerollt. Zu, oder, hm. Ja. Entrollt vielleicht.
1: Ja, und auch wenn man wenn man quasi den Anfang in, in, New Orleans, äh, in Los Angeles auch komplett ignoriert, sondern quasi startet mit dem Motel, ähm, kommen sie ja quasi aus der Wildnis in zivilisiertere Gefilde. Also man sieht sie ja viel länger quasi in freien Landschaften und äh, sie fahren dann halt in eine Stadt, und dann also in eine Kleinstadt, und dann kommen sie nach New Orleans, wo es halt einfach hunderte Menschen gibt quasi.
0: Ja, auch die Begegnungen werden immer... Ähm zivilisierter oder zivilisationsnäher. Hm. Am Anfang ist es halt der Pharma der Cowboy, wo er sogar noch, ähm, ich glaube es ist ja eigentlich immer hier Peter Fonda, der so ein bisschen eher die philosophischen Sachen sagt, der dann nochmal sagt, so hey, ähm, du lebst doch hier total toll, beneidenswert, so, so frei und im Einklang mit der Natur. Und das ist dann auch noch diese, diese Siedlerfamilie, die hm. Hippies, die ja so in der Mitte stehen, sind dann schon, okay, wir haben uns von der Zivilisation gelöst, aber wir definieren uns auch ganz stark über diese Abgrenzung von und den Ausbruch aus der Zivilisation.
1: Und aber dann haben auch sowas wie eine verlassene Wagenburg, die sie irgendwie treffen, <lacht> weil sie halt mitten im, in der Wüste quasi gestrandet sind, in Anführungsstrichen, und versuchen da jetzt was aufzubauen.
0: Genau, und dann sind sie ja später in der erst in der Kleinstadt in Louisiana mhm. und dann in ähm, New Orleans. Das ist ja dann, also sie kommen ja immer größer, sie, es wird immer zivilisierter oder sie rücken immer näher an die Zivilisation ran. Und gleichzeitig nimmt natürlich auch das Maß, in dem sie auf Ablehnung treffen, auch noch mal weiter zu. Mhm. Ja, insofern auf jeden Fall so eine gewisse Metapher auf die Freiheit, vielleicht auch ein bisschen so eine Metapher auf den American Dream, ne? wo man ja sagt so, hey, jeder kann es zu irgendwas bringen, was hier ja auch so ein bisschen von Anfang an in Frage gestellt wird, weil wollen die zwei es überhaupt zu was bringen? was bringen und was heißt haben denn... Haben sie doch, haben sie doch den Tank voll <lacht> Geld. Ja, aber was heißt zu was bringen, ne? das ist halt so eine so eine Frage, die man ganz stark okay. stellen kann. Da, da habe ich ein sehr schön griffiges, äh, teile
2: ich nicht unbedingt, aber fand ich von dem griffigen ein, ähm, wo er das Geld in den Tank stopft, mhm. äh, gibt es ein Zitat von, ich glaube es war Dennis Hopper, der, also im, in der Regisseur, aber in deutlich 50 Jahre später so ungefähr, der sowas gesagt hat, the, the picture of the guy fucking the, the American flag with money. So als Sinnbild <lacht> am Anfang. Ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, aber nachdem ich es einmal gehört habe, habe ich gedacht, naja, okay, das ist da tatsächlich drin, von dem wie
0: er diese Geldscheine in den Tank reinpresst. Ja. ja, und dann sind wir halt wieder bei diesem, diesem Thema, dass diese amerikanische Flagge nicht im eigentlichen Sinne patriotisch gemeint ist sondern also schon nicht
2: nee nee also jetzt vom, vom im Film nicht aber mhm. in der der äh, Betrachtung des, äh, des in der Zeit lebenden Amerikaners weiß ich nicht ob es als äh, als witzig oder extra überzeichnet wahrgenommen würde ja Soll ich jetzt die, warum wir sie Captain America und Billy the Kid nennen, kurz einfügen?
0: Ja, füg das mal das kurz Das ist ein, ein bisschen
2: traurig, es macht einiges kaputt und es ist gut, dass es nicht, also, sie sind nämlich tatsächlich Billy the Kid und Captain America, weil sie nämlich am Anfang äh, eigentlich eingeführt werden als, als Schausteller einer Stunt-Show Billy the Kid und Captain America. Und mhm. äh, und erst danach diese Drogenszene kommt und dann gäbe es oder hätte es nach Drehbuch auch noch eine wilde äh, Verfolgungsjagd mit der Grenzpolizei und den Stuntmotorradfahrern gegeben. Und dann haben sie das aber zum Glück geschnitten oder nicht gedreht, weil sie gesagt haben, nee, das ist zu sehr klassische Hollywood-Erzählung, das passt irgendwie nicht zum Rest.
0: Und das macht sie wirklich, es würde es sehr viel schlechter machen. Ja. Ja, es würde ganz viel wegnehmen, aber die Motorräder heißen halt auch immer noch ähm, Billy und ähm, ich finde sie
2: find tatsächlich auch Billy siekettung als Captain America auch super, also auch als Charakternamen, weil ja. Spitznamen und so, meine Güte, funktioniert super. Und ja. Dann weiß man direkt von wem man spricht und sie sind halt schon sehr auffällig angezogen und den Grund muss man aber nicht wissen. Aber
0: genau, den Grund, den Grund will ich auch tatsächlich gar nicht wissen, aber es passt auch, weil sie ja natürlich in irgend, so in gewissen Formen, naja, man, man kann es halt nicht so richtig greifen. Ist das jetzt auch, ist es halt eine Parodie auf diese beiden Figuren oder nicht? Ich meine, bei, bei Captain America vielleicht noch eher eben so ein bisschen diese, diese dieses satirisch in Frage stellen, dieses Patriotismus und dieses Ideal- und Heilbildes Amerika. Ähm, Billy the Kid ist ja aber tatsächlich eher eine Figur, die schon immer ja, gegen das System stand. Ähm, ja, gibt den Figuren auf jeden Fall so eine Ambivalenz mit. Und. Ich glaube, das ist halt auch was, was den Film insgesamt ganz stark auf verschiedensten Ebenen charakterisiert. Also, ja, es ist halt relativ schwer greifbar. Ist der Film jetzt eine, eine Parodie? Ist es ist ja auf gar keinen Fall. Aber ist es... Ähm, er hat ja ganz viele kritische Elemente, wo man sagt: So, da, da versucht der Film auch bestimmte Dinge, bestimmten Dingen eine Alternative entgegenzusetzen, ganz bewusst. Und verweigert sich auch den klassischen Erzählungen. Ne, ist der mhm. Anti-Western, sie fahren von Osten nach Westen, es sind auch Anti-Helden. Aber halt nicht so komplett und nicht nur hm. ich finde es ein bisschen schwierig in Worte zu fassen gerade <lacht> ähm. Also es, es ist ja nicht nur ein plumpes Okay, wir machen jetzt alles genau umgekehrt und wir setzen jetzt irgendwie böse Menschen in den, in den Vordergrund. Sie sind ja auch eigentlich na, von wenn man den, da muss man, da muss man jetzt den Drogen, die vielleicht ein bisschen ausklammern. Ähm, aber sie tun ja eigentlich sonst wenig Böses. Also außer, dass sie einen sehr relaxten Umgang mit Drogen haben. Ähm, ja, machen sie eigentlich nichts Verwerfliches auf ihrem ganzen Trip.
1: Nee, und die Negativität, die ihnen entgegengebracht wird, ist ja auch immer unverhältnismäßig. Also wenn sie da, sie, sie kommen ja in, die, in diesen ländlichen Ort, also diese Kleinstadt rein und ähm, werden quasi von einer Parade aufgehalten ähm, und fahren dann da halt so am Ende mit und werden deswegen verhaftet, weil sie quasi unerlaubtes äh, Teilnehmen an einer Parade. Deswegen werden sie quasi verhaftet. Mhm. Und das ist ja so, okay, die, ja, sie, sie sind da vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne gefahren, aber das ist ja absolut kein Grund quasi, sie jetzt irgendwie ins... Gefängnis zu stecken oder ja, zu der Film,
2: der Film nimmt sich halt immer nicht, dass er nichts erklärt, sondern alles den Zuschauer auf sich wirken lässt. Und das wirkt halt über dieses wenige Sprechen, finde ich, auch noch stärker als sonst. Also, auf jeden dass Fall. Dass man halt noch mhm. viel mehr dann mit den, den und was sollte das jetzt? Was mache ich denn jetzt damit in meinem Kopf? Was soll das? Und ähm, man, ich finde, also was für mich total faszinierend war, ist tatsächlich das Zeitbild, mhm. also ein Das wird natürlich überspitzt sein, aber es ist trotzdem irgendwie, also fängt damit an, dass die langen Haare, für die sie da äh, angepöbelt werden, aus heutiger Sicht noch nicht mal richtige lange Haare sind. Also ich meine, Wolfgang, du hast quasi auch so lange Haare wie der eine von den beiden langhaarigen Bombenlegern. Ja, ja. Das, also dass sie da halt irgendwie so eine Feindschaft kriegen für gefühlt was, was ja nichts ist. Außer, dass sie halt mit Motorrad und ein bisschen exzentrisch angezogen sind, sind sie da auf einmal bei allen immer Staatsfeind. Und auch so die, 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 die Hippie-Kommune, die sie besuchen, finde ich super spannend, wenn man überlegt, dass der Film in Ende der 60er äh, gedreht wurde, weil das mit dem jetzigen Hippie-Glorifizierungsbild auch schon nicht mehr so richtig übereinpasst. Also das ist ja sehr viel runtergekommener, obdachloser, als man sich so oh, eine fröhliche Hippie-Kommune vorstellt. Finde ja. ich, also...
0: <lacht> dazu da Das man, fand ich total interessant. Mh. Zu den Hippies habe ich aber auch gehört, dass es halt damals auch eigentlich das mit der Hippie-Bewegung halt schon so am Kippen war. Also das 69, ist also bin jetzt ne, vielleicht hätte ich da nochmal zwei, drei Sätze mehr lesen müssen. Es ähm, war nur so eine Randnotiz irgendwo. Ähm, so die Hochzeit der Hippies war wohl noch früher in den 60ern und Ende der 60er war das wohl schon so, dass das so ein bisschen auch wieder in Verruf geriet, weil dann zu viele da so auf diesen Zug aufgestiegen sind, beziehungsweise halt auch diese ganze Drogengeschichte und so. Also ähm, dieses ursprüngliche Hippie-Ideal von der Freiheit und ne, freie Liebe war da schon wieder so im Negativen am Apeppen-Eppen wohl. Von daher ist es halt auch interessant, dass der Film diese vermeintlichen Ideale, selbst so subkulturelle Ideale ja nicht verherrlicht. Diese Hippie-Kommune ja. ist ja nicht der Traumort. Nee. Und das ist halt auch wieder dieses Spannende, egal wo die beiden hinkommen, ähm, es gibt keinen Platz für sie. Im Motel gibt es keinen Platz für sie. Ähm, in der Kleinstadt gibt es keinen Platz für sie. Selbst da kann man auch ganz viel immer dann so ein bisschen rein interpretieren. Ähm, selbst wenn sie sich irgendwo einreihen, wie in diese Parade, ist ja. das nicht der Platz mit... Ne? Das ist ja auch sehr symbolisch. Sie reihen sich in die Parade ein. Und wofür landen sie im Gefängnis? Genau dafür, dass sie sich eingereiht und ja eigentlich mal angepasst haben. Ähm, auch bei den... Also, und es ist ja auch so, in der Parade sind sie ja auch kein störendes Element, weil das ist ja so eine Parade, wo alle verkleidet rumlaufen. Da würden sie mit ihrem Look jetzt ja auch nicht... Es ist ja jetzt nicht, dass sie sich in eine Fronleichnamsprozession eingereiht haben mit ihren Harleys, wo sie ganz klar störendes Element sind. Na. Ähm... Und selbst bei den Außenseitern, den Hippies, die für sich schon was Alternatives gefunden haben, selbst da passen sie nicht so wirklich rein. Da finden sie ja mal kurz so ein bisschen, es ist halt so ein, ja mal so ein kurzer Ort auf Zeit, wo sie mal auf Zeit ein bisschen bleiben, aber es ist schon klar so, okay, das ist nicht das, wo sie hingehören und wo sie sesshaft werden. Nee, sie fahren weiter.
1: Ja, und ich finde, es ist auch irgendwie so eine eine, ähm, eine unruhige Stimmung in dieser Hippie-Kommune. Also sie sind, sie werden da freundlich aufgenommen, so von wegen ja von mir aus kannte ich kommen, aber dann gibt es so Hintergrundgespräche, so von wegen ja, da kam jemand und wollte irgendwie zehn Sack Reis, die hatten wir nicht, wir können ja auch nicht jeden aufnehmen und irgendwie ja, ist es so, es fühlt sich halt nicht an, als würden sie dazugehören, auch wenn sie quasi in die Gruppe mit aufgenommen werden. Sie sind ja da in diesem Gebetskreis, würde ich es mal nennen, werden sie ja mit aufgenommen. Also sie sind ja schon irgendwie, sie nehmen am Leben dieser Kommune teil, aber irgendwie passt das halt trotzdem nicht.
2: Ja, das fand ich übrigens als Spiegel zu der, der cowboy Quecker familie total gut, dass sie halt quasi den das zweite Mal, wo sie bei Menschen mit zum Essen sind, die halt andere Religion, aber vorm Essen wird gebetet.
1: Das <lacht>
0: ja. ja. also da jetzt, könnte, könnte man jetzt natürlich auch die Frage noch nochmal ähm, ähm, reininterpretieren: so gibt es überhaupt, ne, kann man überhaupt aussteigen oder gibt es nur andere Formen? Ne? Jede, jede Community hat ja halt ihre Regeln, so, ne? so dieses, dieses Ideal von, nee, wir wollen irgendwie in absoluter Freiheit ohne Regeln leben, das finden die zwei zumindest da jetzt nicht. Und dann bietet sich die Frage an, gibt es das überhaupt? Wobei ich jetzt auch gleich hinterher schieben muss. Man kann sehr lange, finde ich, über diesen Film philosophieren, man ist aber auch sehr schnell mit einem Bein in der Überinterpretation. Ja, ja. <lacht> so, also was vielleicht dann aber wieder zu diesem Effekt führt, dass man das Gefühl hat, okay, wenn man sich dann über den Film unterhält, dann entsteht plötzlich so eine Illusion von, boah, der ist ja viel besser als ich dachte, weil <lacht> da steckt ja viel, viel mehr drin. Naja, also an alle, die den Film jetzt nicht gesehen haben, schiebe ich jetzt mal noch so ein, naja, beim, beim eigentlichen Gucken steckt die Hälfte von dem, was wir jetzt gesagt haben, wirklich im Film. Der Rest entsteht gerade hier im Gespräch. Ja, ja auf jeden ich Fall. Man kann das noch mal
2: so ein bisschen einordnen. Das finde ich nämlich sehr bezeichnend. Also äh, diese ganzen Gespräche am Lagerfeuer, die haben wirklich gekifft. Also das sind quasi improvisierte Kiffergespräch-Dialoge. Und da ist so ein bisschen die Tiefe vielleicht auch,
0: Sagen wir mal, im Schnitt sind da wahrscheinlich die guten Dialoge bei rausgekommen. <lacht> Was hat euch Jack Nicholson und seine Rolle gegeben? Jack Nicholson fand ich
2: tatsächlich, war eine sehr coole Rolle. Der hat dem Film nämlich ein bisschen Pepp gegeben, weil der mal geredet hat. Von seiner äh, tief rein interpretierten Dings würde ich tatsächlich sagen, der ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem dem, er ist auch der Außenseiter, aber noch sehr viel näher am etablierten Amerika als die anderen. Der ist ja auch mit, er trinkt Alkohol und er äh, hat ja auch erst beim Kiffen eher so ein Was, aber nee, aber das ist doch eine Einstiegsdroge und dann ach, will ich eigentlich nicht. Und der philosophiert sehr viel mehr über, warum die Leute so feindlich zu ihnen sind. Und ich fand es ganz spannend, also wir spoilern jetzt diesen uralten Film, aber... Äh, der stirbt ja zuerst und der stirbt ja auch so völlig sinnlos, äh, weil die, die Hillbillies, äh, wo sie vorher im Dorf waren, abends bei denen am Feuer vorbeikommen und die mit Baseballschlägern zusammenprügeln. Und äh, ich fand es ganz schön, weil er im Prinzip mit seinem Monolog davor so ein bisschen das, was ich gerade eben meinte, äh, auf den Punkt gebracht auch nicht, aber der hat halt genau dieses ein Jahr Freiheit. Äh, ist aber, wir, wir reden zwar immer von Freiheit, aber Freiheit ist ja, ähm, ist ja gar nicht so viel frei, wie man denkt und äh, die Leute haben Angst, wenn sie sehen, was es heißt, frei zu sein und aber nicht Angst im Sinne von, sie laufen vor dir weg, sondern Angst im Sinne von, sie greifen dich an und kurz danach stirbt er und das fand ich irgendwie nochmal so ganz schön vom dem ganzen Zeug mal ein bisschen Sinn geben, was man vorher gesehen hat oder das so ein bisschen dann doch mal aussprechen, was man vielleicht erzählen will mit dem Film. Und dann mit dem Vorscheidung, dass ihm genau das quasi nach dem im Bett gehen dann passiert. Was er sagt mit, nee. sie haben Angst vor dir, aber nicht so Angst, dass sie vor dir weglaufen, sondern so Angst, dass sie auf dich losgehen. Mhm. Und dann mhm. völliger sinnloser Tod.
1: Ich finde tatsächlich seine, sein, seinen Versuch quasi, sich anzupassen, aber es nicht zu schaffen. Und dann quasi, also er ist ja ein alkoholsichtiger... Der, den sie im Knast treffen ähm, der sie dann da halt auch rausholt also er ist quasi gesellschaftlich hoch angesehen durch seinen Beruf aber menschlich schafft er es halt nicht auf dem Niveau quasi zu leben oder so Ja
2: und will auch ausbrechen also deshalb geht er überhaupt mit Also dass er ja schon dieses genau
1: und dann, dann bietet ihm quasi jemand die die, die Möglichkeit zu sagen hey, fahr doch einfach mit du hast jetzt die Möglichkeit quasi hier auszusteigen und das Ganze ist halt so ein bisschen, ja ähm, klappt halt dann doch nicht weil, wie du schon sagtest der, er schafft es ja nicht mal bis nach New Orleans in den äh, Puff Ja,
0: unsere beiden unsere beiden <lacht> Protagonisten machen ihm halt quasi ein Angebot, was er auch gerne ablehnen kann ja, kannst den Satz, machen ihm ein Angebot nicht beenden,
2: ohne dass er nicht abgegeben kann, <lacht> zu sagen.
0: Ja, aber dieses Angebot ist halt dann doch irgendwie nichts. Es funktioniert halt für ihn nicht, beziehungsweise es endet halt tragisch. Ist es ein unmoralisches Angebot? Hm, nö. Hm. Nee, unmoralisch ist es nicht, weil ähm, nee ist es nicht es ist zwar ein Angebot zum Begehen von Dingen die wir jetzt in unserem spießigen deutschen Wertesystem für nicht moralisch halten aber das Angebot an sich ist kein unmoralisches weil er wird ja zu nichts gezwungen er wird jetzt auch nicht ernsthaft verführt sondern es ist halt so ja du kannst mitkommen kannst aber auch lassen also das Angebot an hm. sich ist nicht unmoralisch auch wenn die Annahme des Angebotes unmoralische Dinge nach sich zieht. So, jetzt haben wir den Gipfel der, <lacht> des Philosophierens für heute erreicht. Ähm, Warte, ich kann das, das war auch nicht Robert Redford
2: in dem Film von 1995 ein unmoralisches Angebot. <lacht> nee.
0: obwohl Robert Redford damals auch schon Filme gemacht hat und damals schon genauso aussah wie später 1995, weil Robert Redford nicht altert. Punkt, Punkt. Redwood. Ein Vampir? Ja. Meinst du der hat... Ja,
2: das kann auch sein. Ich wollte <lacht> gerade fragen, äh, ob er Keanu Reeves gebissen hat in irgendeinem
1: <lacht> Film...
0: <lacht> ja, wir schweifen ab. Ähm, <lacht> New Hollywood. Ähm, also, um New Hollywood zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen vorgreifen, was ist denn Old Hollywood? Und ich, ähm, ich. Das das bist in, du schon voll drin. Wir wollten noch das Ende besprechen. Ach, wir wollten noch das Ende besprechen. Na gut, dann besprich noch das Ende. Ich finde das, <lacht> ja. find das Ende gar nicht so... Ähm, ja, gut, Echt? Ich das Ende macht
2: den, Film, das, das macht den Film erst rund? Also ganz kurz, also das Ende, kurz Zusammenfassung. Äh, während sie, äh, nachdem sie am Karneval in New Orleans waren, weiter Richtung Florida fahren, um da, äh, sich zur Ruhe zu setzen mit all dem Geld, oder irgendwie sowas, ähm, werden sie von Hillbillies aus einem Auto äh, beim Anprollen, ich sag's mal positiv, der erste wird, glaube ich, aus Versehen erschossen. Und äh, dann will der andere Hilfe holen und wird dann auch erschossen, weil die Hillbillies ja natürlich das nicht zulassen können, dass er da weg kann. Und dann sind beide völlig sinnlos von einem vorbeifahrenden Auto erschossen worden. Und damit hat der Film so, ein, so ein, insbesondere für die Zeit, das ist auch gleich ein guter Übergang für dich, ein unglaublich nihilistisches Ende, weil alle Charaktere, die wir kennen und vielleicht mögen gelernt haben, sind am Ende tot. Und sie sind völlig sinnlos tot, also nicht für irgendeine gute Sache gestorben oder irgendwas, sondern einfach
0: nur Licht aus, Pech gehabt, doof. Ja, und hat auch völlig und aus der Luft gegriffen. Man könnte jetzt meinen, dass das eigentlich so ein so ein Dios Ex Machina Ende ist, also es ist nicht so, aber wenn man das jetzt so hört, wenn es einfach nur so runter erzählt wird, dann könnte man auch meinen, okay ist da dem Drehbuchauto nichts Besseres mehr eingefallen als Ende, also hat er einfach beschlossen, ja kommt ein Auto vorbei, er schießt die beiden Klappe, Film aus. <lacht> aber es passt trotzdem, da muss ich auch recht geben und es mhm. ist ganz interessant, dass es trotzdem ein rundes Ende ist, obwohl das so plötzlich kommt und eigentlich jetzt sch schreiberisch relativ einfach ist. Es kündigt mhm. sich nicht an, es wird nicht irgendwie, es gibt kein an der Stelle jetzt kein Foreshadowing oder so. Ja, beim Drogentrip kommt einmal in einem von diesen
2: Zickzack-Schnitten schon das brennende Motorrad drin vor, aber das ist ein sehr dezentes Foreshadowing.
0: Ja, genau.
2: Und ich finde es halt tatsächlich, es macht halt wirklich, gibt dem ganzen Ding dieser dieser nicht reinpassen und was bedeutet Freiheit und was macht man daraus? Irgendwie nochmal so ein... Ich finde das, das betont den den rein interpretierte nochmal schön. Von sie passen nicht rein und die Welt will sie nicht und dann passen sie halt auch nicht rein und werden quasi von der Welt abgestoßen oder abgeschossen. Ja. Und dann ist der amerikanische Traum da in der Richtung zu Ende.
0: Johannes, wie fandest ja. du das Ende? Beim Gucken?
1: Beim Gucken fand ich es tatsächlich ein bisschen überraschend. Aber ähm, ich glaube, das, das soll auch so. Ähm, also beim Gucken dachte ich mir so, ah, äh, okay. Und jetzt ist der Film zu Ende. Ja, okay. <lacht> Und <lacht> aber, ich
2: glaube, dass dieser Effekt, wenn aus dem Kino rauskommt, enorm war damals. Vom. Äh, jetzt, du,
1: äh. Ja, aber es gibt halt auch so ein paar Dialoge, wo sie so sagen, so ey, wofür quasi leben wofür sterben und dass sie halt so sinnlos auf der straße umkommen passt halt auch sehr gut zu dem ja es läuft halt nicht alles wie man sich das vorstellt und manchmal kommt da halt, kommt man halt am falschen auto vorbei und dann sitzt da halt jemand drin und der schießt dich und dann sind die lampen aus und dann ist der film halt einfach vorbei
2: ich, ich finde dieses Rednecks erschießen die Leute, die die Freiheit haben wollen, schon noch ganz wichtig, weil wenn sie die einfach so umbringen
1: Genau, das ist schon wichtig, dass mhm. sie erschossen werden von Leuten, die sagen, ihr passt nicht in die Gesellschaft ja. oder passt nicht zu uns, weil ihr habt lange Haare, ihr fahrt hier mit dem Motorrad rum Ähm schneidet euch mal die Haare und dann widerspricht er ihm ja auch noch nicht mit Worten, aber er zeigt ihm den Stinkefinger, so von wegen, ja, ist mir egal, was du machst und dann sagt er halt, ja gut, dann äh, erschieße ich dich halt.
0: Es ist an der Stelle aber auch total wichtig, dass wir eben diese zwei ambivalenten Charaktere haben, die einerseits nichts Böses getan haben, außer dass sie eben anders sind und ihre individuelle Form von Freiheit suchen. Aber auch, naja, keine weiße Weste haben, weil ähm, vor dieser Freiheitssuche, ja. bei der sie eigentlich nichts Böses tun, steht halt ein Drogendeal. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich glaube, wenn dieser Drogendeal nicht wäre, oder die, wenn du diese ganze Drogennummer aus dem Film rausstreichen würdest und die quasi eine weiße Weste hätten, ähm, wäre der Film ein ganz anderer und würde meiner Meinung nach auch schlechter funktionieren, weil es dann relativ schwarz-weiß wäre. Dann wäre es so der tragische mhm. Tod von zwei völlig Unschuldigen, die doch eigentlich nur mit dem Motorrad durch die USA gefahren sind.
1: Das, das stimmt, ja.
0: ist es so ja irgendwie nicht die sind ja nicht besonders sympathisch und ich glaube auch damals in dem wahrscheinlich in der zeit sogar noch mehr als heute ja und der eine ist auch noch nervig
2: also billy Kid äh, ist mir quasi jedes mal wenn er gesprochen hat auf die nerven gegangen
0: ja,
1: <lacht> ja mhm. also er ist halt sehr unsympathisch einfach äh, ja. dir als zuschauer ist er unsympathisch beim anderen, bei Captain America, den kann man nicht so wirklich einschätzen. Der hat manchmal so sehr philosophische Sprüche drauf oder er hält sich auch sehr zurück. Also als er da in, bei dem, dem Farmer sitzt am Tisch, meinte er, ja, ist doch alles super hier. Du arbeitest von dem, was deine Hände produzieren. Oder du lebst von dem, was deine Hände produzieren. Mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich auch ähm, da passt es halt auch ganz gut, dass Billy the Kid zuerst stirbt, weil dann hat man noch so die kleine Hoffnung, ah, okay, ähm, Captain America kommt und ähm, er, er fährt ja zurück und ähm, äh, legt ihm quasi noch seine Jacke drauf und sagt, okay, ich fahre jetzt und hol Hilfe. Und während er quasi Hilfe holt, dreht das Auto um und er schießt ihn dann auf dem Rückweg. Ich muss
2: übrigens die, die Captain America-Fahne als Leichentuch auch noch mal als Bild total gut. Ja.
0: Symbolcharakter. Ich muss ja. sagen, was mir tatsächlich nicht gefallen hat, war der letzte Tod, also der Tod von Captain America. Ähm, da hat mir einfach die Inszenierung nicht gefallen, wie dieses Motorrad mhm. dann in zwei Teilen in den Straßengraben fliegt und brennt. <lacht> du meinst ähm, der Special Effekt? <lacht> ja, der eine Special <lacht> Effekt. Ich weiß nicht, ja. den fand ich tatsächlich echt nicht so geil. Da hätte ich es lieber gefunden, wenn der Bisschen realistischer, ähm, einfach zu Fall gekommen wäre und dann wäre er tot gewesen. Also dass das dann so überspektakulär ja. da plötzlich zehn Meter hoch durch die Luft fliegt und auch noch brennt und explodiert, das war so ein bisschen.
1: Das stimmt, ja. ja. Der hätte ja auch einfach quasi, also man hätte es ja gleich machen können, wie dass das Motorrad da in dieses Feld reinfährt ja. ohne Fahrer und dann fällt das Ding halt einfach um. Hätte auch, auch super.
0: spektakulärer sein können.
1: Ja.
2: Fun Fact. Wegen diesem Stunt gibt es das Motorrad noch.
0: Also äh, <lacht> ja.
2: Mini-Behind-the-Scenes. Sie hatten vier Motorräder von jedem zwei. Also zwei Captain America, <lacht> zwei Billy's Kids. Und äh, die anderen drei sind vom Set geklaut worden. <lacht> Und äh, das, was für den Stunt benutzt worden ist, ist nicht geklaut worden, weil es nicht mehr fahren konnte. Und ist hinterher wieder von der Firma, die, oder von dem Typ, der die Motorräder betreut hat, äh, zusammengebaut worden. Und vor ein paar Jahren als teuerstes Motorrad der Welt für über eine Million Dollar versteigert worden.
0: Krass. Und absolut stilbildend. Und wenn du schon bei Fun Facts rund um die Motorräder bist, ja. dem <lacht> Film wird nachgesagt, dass er dazu beigetragen hat, die Firma Harley Davidson vor dem finanziellen Ruin zu retten. Weil das wohl... Harley-Davidson Ende der 60er, Anfang der 70er gar nicht so gut ging und dann sich aber auch unter anderem über Easy Rider geprägt, überhaupt erst dieses so, boah, Shopper umbauen, lange Gabeln und so, total populär geworden ist. Hm. Ähm, und ja, dadurch der Absatz von Harley-Davidson gestiegen ist.
2: So, und der Film hat, glaube ich, auch New Hollywood, also da war irgendwas... <lacht>
0: Also <lacht> New Hollywood. Um New Hollywood zu verstehen, muss man erstmal wissen, dass in den zwischen den 30er und 50er Jahren gab es die sogenannte goldene Ära in Hollywood. Das war eine Zeit, in der ähm, Hollywood vor allen Dingen von den großen Studios dominiert wurde und Filme vor allen Dingen von diesen Studios und in den Studios in Hollywood produziert wurden. Also wirklich im Sinne von, wir haben hier eine große Halle, das ist unser Fernsehstudio und wir produzieren in dieser großen Halle unseren Film. Ähm, in dieser Zeit sind halt ganz, ganz viele ganz wichtige Werke entstanden. Äh, sehr, sehr viele so Monumentalfilme, die Zehn Gebote, Ben Hur zum Beispiel, aber auch große Teile von, des Werkes von Alfred Hitchcock. Äh, es gab richtig große Stars, Cary Grant, John Wayne, ähm, Humphrey Bogart, Gary Cooper. Das sind Namen, die man ja alle heute noch kennt. Wichtig ist aber in dieser Phase Hollywoods, dass zum einen die, die wirklichen Entscheider, die 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 Filme gemacht haben, waren die Produzenten und die Bosse in den großen Studios. Und nicht wie später oder wie heute die Regisseure. Also wir reden heute, das machen wir ja auch hier im Podcast dauernd, wir sagen immer, der Film ist von dem und dem und dann nennen wir den Regisseur. Tatsächlich haben Regisseure aber bis in die 50er Jahre in Hollywood gar keinen wirklich nennenswerten Einfluss auf den Film gehabt, sondern das waren vielmehr die Produzenten und die Studios. Dieses System des Studiofilms und dieser goldenen Ära hat sich dann aber irgendwann auch totgelaufen. Das wurde halt immer repetitiver. Die haben immer wieder die gleichen Filme produziert. Gleichzeitig sind aber auch die großen Stars total also, alt geworden oder sogar verstorben. Und den ja? Ganz kurzer Einwurf. Da
2: ist noch ein wichtiges Ding von dem Studio Hollywood. Damals wurde man nicht für Filme gekauft, sondern von einem Studio. Also das war so eher so wie so ein Fußballmarkt. Also das quasi, wenn du Warner bist, hast, kaufst du dir einen Cary Grant und drehst dann mit dem Film Und nicht einen, ich habe einen Schauspieler für einen Film gefragt. Es gibt tatsächlich, wenn du dir die Sachen anguckst, gibt es so, oh, was weiß ich was, erfinde ich jetzt, aber Cary Grant hat das Studio gewechselt, der ist jetzt nicht mehr bei Warner, sondern bei den anderen. Und ähm, ja. man kann quasi teilweise tatsächlich halt, das ist Repetitive ist, dadurch halt noch krasser, weil du dann nicht nur die gleichen Schauspieler in den gleichen Kostümen vor der gleichen Kulisse, also es ist halt wirklich dann eher wie ein Fußballspiel, dass, hey, wir haben den Film jetzt nochmal inszeniert, weil wir haben
0: ja schon alles da. Genau. So, und dann gab es halt verschiedene Gründe, die diese an dieser Ära kratzten. Ich habe gerade gesagt, ähm, es war sehr repetitiv, teilweise sind die Stars weggestorben. Es gab aber auch so Revolutionäres wie das Fernsehen. Und Hollywood hatte einfach das Problem, weiterhin so viele Leute überhaupt anzusprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, Hollywood befand sich, oder die Filmindustrie in Amerika befand sich in den 60ern durchaus in einer großen Krise. Und dann kam das natürlich nicht nur an einer Stelle, sondern an verschiedenen Stellen plötzlich auf, dass quasi revolutionäre Filme auf den Markt kamen. Uh, dann muss ich noch einen Willst du dazu noch was zu den,
2: den Kinos sagen? Nö, nö. Okay, dann, dann werfe ich es noch ein, weil ja. das tatsächlich noch super spannend ist ja, ja. und relevant. Äh, die Kinos gehörten auch den Studios. Also du hattest auch nicht den ich gehe heute Abend ins Kino, was läuft denn, sondern ich gehe in das Warner-Kino und da laufen nur Filme von Warner. Und das ist quasi darüber so ein bisschen aufgebrochen worden, kurz davor. Da ist irgendein Gesetz geändert worden. Das ist, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber im Prinzip ist kurz vor dem Beginn vom New Hollywood ist dieses, die Studios betreiben auch die Kinos weggefallen. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirtschaftliche Gründe oder ich, ich meine, es gab irgendwie so ein so ein äh, Monopolbrechgesetz, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und erst dadurch gab es überhaupt in Amerika europäische Filme und überhaupt die Möglichkeit, Filme zu zeigen, wenn du nicht aus einem Studio bist. Also weil es vorher tatsächlich der komplette Prozess vom Produzieren
0: bis zur Leinwand in der Hand vom Studio war. Ja. Ja, und wie gesagt, Ende der 60er kamen dann halt so ein paar sehr revolutionäre Filme auf den Markt, teilweise auch noch von Studios produziert, also es ist jetzt nicht so eine, eine krasse Disruption, dass man sagen kann, mit dem einen Film brach die Revolution aus und dann war plötzlich alles anders, aber es wird halt so ein bisschen festgemacht an Werken wie zum Beispiel Bonnie und Clyde von 76, die Reifeprüfung auch von 76 und dann kommt eben auch schon Easy Rider, über den wir heute reden. Und was diese Filme besonders gemacht hat, war unter anderem äh, die Tatsache, dass Regisseure einen viel stärkeren Einfluss bekommen haben auf ihre Werke. Es gibt also plötzlich diese Idee des Autorenfilms oder des Regisseurs als Auteur. Das, bei, das wird so französisch ausgesprochen, weil es eben auch aus der französischen ähm, ähm, Filmtradition so ein bisschen in die USA dann rübergeschwappt ist. Also derjenige, der Regie führt, hat auch das Drehbuch geschrieben und ist damit quasi als gesamtverantwortlicher Künstler der, der alle Prozesse im Film dann auch steuert. Sowas wie zum Beispiel der Regisseur entscheidet, was der Cutter dann im Schnitt umsetzt oder gibt zumindest eine künstlerische Linie vor. Das kam in diesen Filmen dann plötzlich auf. Und auch inhaltlich ähm, die Filme der... Ähm, der, diese Golden Age-Filme sind sehr oft Filme, die eigentlich von der damals damaligen Realität weitestgehend entkoppelt sind. Viele Monumentalfilme oder Musicals, die nicht die Gesellschaft widerspiegeln oder gar kritisieren. Und die Filme des New Hollywoods haben dann plötzlich gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen, den, Anti, den Helden plötzlich zum Anti-Helden gemacht und auch Unsympathen in den Mittelpunkt der Geschichten gerückt. Haben wir ja gerade auch schon gesagt, hier bei Easy Rider zum Beispiel. Oder bestehende Verhältnisse kritisiert zum Beispiel ähm, auch Antikriegsfilme kamen dann im New Hollywood plötzlich auf, dass man also auch Kriegsgeschehnisse nicht heroisiert, sondern kritisiert. Und all das ist ebenso prägend für eine relativ kurze, aber sehr einflussreiche Ära des Films, die ganz, ganz viel begründet hat und dann auch relativ schnell sehr, sehr stark zerfasert ist in unterschiedliche Genres. Also es gibt zum einen... Western, die sich weiterentwickelt haben und die aus dem New Hollywood heraus dieses ganze Western-Genre aufgedröselt haben. Da haben wir auch schon mal bei ähm, Für eine Handvoll Dollar, auch wenn der noch vor der Zeit entstanden ist, so ein bisschen drüber gesprochen, wie dann Western auch dekonstruiert wurde als Genre. Es ist extrem viel Science-Fiction entstanden in der Zeit, der stilprägend war vom Planet der Affen. Bis dann in die späten 70er, da kommt dann George Lucas irgendwann ins Spiel mit Star Wars, den wir heute schon erwähnt haben. Es gab ganz viele neue Formen in der Komödie mit Woody Allen, der ja auch ein ganz großer Autorenfilmer ist, weil er immer in seinen Filmen nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch und teilweise dann auch noch Hauptrolle gespielt und 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 gemacht hat. Und als letztes an der Stelle vielleicht noch zu erwähnen, sowas wie die Entstehung des Horrorgenres, der Zombie-Film mit George A. Romero und Die Nacht der lebenden Toten. All das sind Dinge, die dann halt plötzlich entstanden sind, weil es einzelne Personen gab, die teilweise auch gesagt haben: Ich mache jetzt einfach einen Film, independent, unabhängig von diesen großen Studios. Ich suche mir jetzt Geldgeber und dann setze ich meine eigene Idee einfach um. Und
2: die Wirkung davon war so krass, was ich noch total spannend fand, hatte ich jetzt auch in dem Kontext irgendwo gelesen, äh, dass sich das Zielpublikum auch verändert hat. Also dass quasi äh, ist nicht ein, dass das Kinopublikum hat darauf gewartet, sondern dass die, die diese Art von Filmen, die dann auf den Markt kamen, ein neues Publikum gewonnen haben und dadurch quasi das so in, in den Gesamtdurchschnitten das Publikum ist jünger und intellektueller geworden. Also vorher war es quasi, dass die Flicks eher ein ein arbeiterklassen beriesel und über die anspruchsvolleren Filme ist quasi noch ein, ein anderes Klientel auch mit in das äh, Kino gekommen, was früher oder davor wohl relativ wenig kinoaffin war. Also dass es sich im Prinzip so ein bisschen auch den, den Platz in der Hochkultur damit erobert
0: hat. Mhm. Ja. Und ganz, ganz viele Namen, die wir heute kennen, also viele derer, die wir ja auch hier als Helden des Hollywood-Kinos feiern, kommen halt aus dieser Zeit. Ne? Das ist ein George Lucas, das ist ein Steven Spielberg, der irgendwann am Ende dieser Phase dann aufs Tableau tritt. Ein Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, diese ganzen großen Namen, die kommen eigentlich alle aus dieser ursprünglich mal Gegenbewegung. So, und ich finde jetzt Easy Rider ist in dem Sinne, finde ich, der perfekte First-of-his-kind-Film, weil er wirklich, wenn er es nicht losgetreten hat, das will ich jetzt gar nicht, da will ich mich gar nicht so weit vorwagen, dass das jetzt der Film war, mit dem alles begonnen hat. Aber er steht halt so bezeichnend dafür, weil er eben genau das, worin er gewirkt hat, ja auch mit seiner Thematik so verdeutlicht, nämlich die Suche nach der Freiheit dann halt im Filme schaffen und dieses Independent und dieses Nicht-Reinpassen in dieses alte verkrustet, diese alten verkrusteten Strukturen, Dinge aufbrechen wollen. Also das Grundthema ganz abstrakt das Easy Rider thematisiert, ist halt auch genau das, wie er dann gewirkt hat. Das finde ich ganz witzig, dass da so zwei Dinge zusammenkommen.
1: Hm. Ja, das war ja eigentlich der perfekte Film, um sowas so starre Strukturen aufzubrechen. Und vor allem halt
0: dadurch, dass der nicht halt nicht dann so unglaublich erfolgreich war. Also Easy Rider hm. war halt ähm, es war ja eine totale Low-Budget-Produktion und ich glaube nicht, dass man dem zwingend so zugetraut hat, aber der ist dann, dass er wahnsinnig erfolgreich wird, aber er ist dann eingeschlagen hm. wie eine Bombe, weil er einfach den Zeitgeist getroffen hat.
1: Ja, ja. Weil du Low-Budget sagt, hier ganz kurz die Zahlen, dann haben wir die nämlich auch erzählt. Ja. Also, er hat 325.000 Dollar gekostet und hat über 60 Millionen Dollar eingenommen. Also, da ist ja ein äh, ja. fast das 60-fache eingespielt und äh, ich habe mal äh, die Zahlen quasi inflationär betrachtet, weil es mich interessiert hat, was wäre das denn heute. Heute wären 325 Dollar ungefähr zweieinhalb Millionen und 60 Millionen wären halt eine halbe Milliarde. Also ja, mit zweieinhalb... sehr stark gerundet. Aber äh,
0: ja. Ja, und mit zweieinhalb Millionen passt er in die Definition eines Low-Budget-Films auch heute noch. Ja. Und das ist halt schon krass, was der damit bewirkt hat, wie gesagt, wenn man auch berücksichtigt, wie industrialisiert Hollywood davor war. Im Übrigen ganz ja. kurze anmerkung noch zu dem Thema, ähm, die Ära des New Hollywoods, die endet dann in den 80er Jahren und wird witzigerweise abgelöst von dem, was man dann Blockbuster-Kino <lacht> nannte was dann mit Spielberg und Lucas und so beginnt. Mhm. Also die ersten die ersten Blockbuster sind dann ja Star Wars, der Weiße Hai und auch noch ein paar andere aus diesen frühen 80ern. Ja. Ja. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, es lohnt sich mal zu New Hollywood ein bisschen was zu lesen, da gibt es auch ein paar Sachen auf YouTube oder auch einfach nur den Wikipedia-Eintrag zu dem Thema mal durchzugehen, das ist, wenn man sich für Filme interessiert und wenn man auch teilweise schon viele von denen gesehen hat, ich finde es deshalb ja auch ganz witzig, ich habe jetzt mit Easy Rider für mich persönlich auch echt eine Lücke geschlossen, weil viele von den anderen Filmen, die ich jetzt hier gerade erwähnt habe, habe ich gesehen also auch wir, die Reifeprüfung oder Bonnie und Clyde aber Easy Rider irgendwie nie wie gut, du dass das du an, einen Filmpodcast Podcast hast <lacht> ja, also ich habe ich jetzt nicht verstanden
1: wie gut, dass du einen Filmpodcast hast, habe ich ja, gesagt. <lacht> der, der hilft
0: mir endlich mal so Bildungslücken zu schließen
1: worüber müssen wir noch sprechen
0: Ich habe zwischendurch mal gedacht, wir, gesagt, wir müssen über die Musik gesagt. reden, aber eigentlich, die Musik ist cool, weil sie echt so cooler 60er-Jahre-Rock ist. Und sie ist auch cool eingearbeitet. Aber ich glaube, so viel mehr hm. habe ich dazu gar
2: nicht zu sagen. Ich habe noch, noch ein Fun Fact. Also, sie haben tatsächlich die, die Musik hinterher drüber gelegt mit Sachen, die äh, Peter von selber gut fand, also auch gehört hat. Also angeblich auch so. Boah, ich habe da gerade im Radio was gehört, schreibe ich mal auf, kommt auch in den Filmen. Mhm. Und dann hier, hier, Dennis Hopper, guck mal hier, ich habe hier noch ein paar Sachen. Und äh, äh, zu dem Zeitpunkt war die klassische, man, man hat einen Komponisten, der schreibt die Musik. Und äh, sie hatten relativ große Probleme, äh, die Rechte zu kriegen und sind wohl bei relativ vielen Bands vorbeigefahren mit der Filmszene und 1000 Dollar und haben dann quasi ein, guck mal hier, das ist dein Lied hier drunter. Dürfen wir das benutzen? Hier sind 1000 Dollar
0: Unterschrift. Danke. Also, das äh, fand ich noch irgendwie <lacht> ganz nett von der Herangehensweise. Ja, das ist tatsächlich witzig. Wer will anfangen? Ich mache den Schluss. Ich Ist mein Film. Ich mache den Schluss. Dann fange ich, ich an. Dann fange ich mal an. Na gut. <lacht> Zeitverlass. Dann fange fang ich an. Dann
1: ähm, ja, fange ich an. Ja, ich fand tatsächlich. Beim Gucken ist es, wie, glaube ich, Wolfgang eben schon sagte, so die Hälfte des von dem, was wir jetzt hier erzählt haben, sieht man nicht, sondern das ist jetzt so, das ist so ein super Film, worüber man sich unterhalten kann und dann kommen so ein paar Sachen Ach, ist dir das aufgefallen und das und wie könnte man, oder wie, wie passt das da rein? Ähm, deswegen war ich auch tatsächlich so ein bisschen, ah, recherchiere ich da jetzt viel oder... Ähm, besprechen wir das einfach. Also es war nicht ganz äh, als Witz gemeint, mit wegen von wegen, ja, ich lasse mir, lass mir den Film von euch erklären. Weil ich finde, das ist so ein 1A-Film, wo man halt einfach drüber sprechen muss, um ihn besser zu verstehen. Vieles von dem, wo, wo er wirkt, ähm, wird halt einem erst klar, wenn man sich wirklich Gedanken drum macht. Und das macht man am besten in einem Filmpodcast, wenn man das nicht hat, in einer Freunde-Rund.
0: Wenn man keine Freunde hat, <lacht> kauft man sich
1: halt eine Harley. Genau, das wäre dann die Plan B, nenne ich das mal. <lacht> Ach, ich muss noch besternen, oder? Das habe ich jetzt vergessen. Ähm, ja. Ich ich fand gut, dass ich ihn gesehen habe und dass wir ihn jetzt geguckt haben. Ich würde ihn jetzt aber nicht nochmal gucken. Äh, nichtsdestotrotz, also das, das ist halt so ein bisschen diese Weiterempfehlungsbewertung, ähm, die wir machen, ähm, wirkt jetzt sich negativ auf dem Film aus. Ähm, ich würde ihm jetzt eine, eine zweieinhalb bis drei geben, weil ich einfach sage, okay, er hat nicht so wirklich... Ähm, ja, nochmal Guck-Potenzial. Also wenn man ihn einmal gesehen hat, glaube ich nicht, dass er jetzt so viel mehr bringt beim zweiten Mal. Ähm, wenn ich jetzt ihn einfach nur so bewerten müsste als Film, würde ich ihm eher eine 3 bis 4 geben. Deswegen so, gebe ich ihm ich
2: dir da direkt in allem. Ich widerspreche dir da direkt in allem. Gut. Ja. Also, äh, hm. ich fange mal mit den Punkten an, weil das gerade so schön passt. Also... Ähm, ich würde den Film, äh, ich, ich fand den Film, glaube ich, besser als du, würde ihn aber auf gar keinen Fall weiterempfehlen, weil ich glaube, er ist nicht, <lacht> nicht allgemein tauglich. also ich gebe dem eine glatte Eins, den kann man gucken, wenn man Filmnerd ist und sagt, oh, ich habe eine Bildungslücke, den muss ich gucken, aber ich würde ihn jetzt sofort nochmal gucken, <lacht> wo ich mich gerade damit beschäftigt habe. Weil hab du und, Filmnerd und, äh, bist. Ja, das kann auch sein, aber äh, weil, weil jetzt mit dem, dem zusätzlichen Info würde ich tatsächlich gerne noch mal gucken und gucken, ob ich die Sachen jetzt noch mehr schätze und mehr wahrnehme. Das hat man ja ganz häufig, dass man mhm. irgendwie was guckt und dann beim ersten Gucken wirkt es auf einen und dann denkt man drüber nach. Und manche Sachen sind so, dass man sie dann noch mal gucken muss und gucken, ob die Wirkung nur im Kopf war oder überintellektualisiert über, äh, oder äh, ob das da wirklich drin ist. Deshalb, also ich würde ihn sofort nochmal gucken, ähm, aber ihn würde ich nicht weiterempfehlen. Ähm, beim Gucken war ich nämlich teilweise schon ein bisschen gelangweilt, weil der Film halt sehr langsam erzählt ist. Und ich sehr lange, ein, hat der Film eigentlich auch eine Handlung, fahren die jetzt einfach nur die ganze Zeit da durch die Gegend. Hm. Ähm, was ich beim Gucken schon die ganze Zeit spannend fand, tatsächlich das Zeitbild so dass, wie, wie dieser amerikanische Traum da demontiert wird und wie Amerika in den äh, späten 60er-Jahren aussehen kann, extra kann, gibt da sicher andere Ecken, aber die Sachen, die sie rausgesucht haben, sind ja schon extra immer so ein bisschen der amerikanische Traum in Gebrochen, meiner Meinung nach, dass sie extra so Klischees nehmen. Oh, an der Stelle noch Fun Fact: äh, die <lacht> Dorfbewohner sind übrigens keine Schauspieler, sondern Leute, die sie irgendwo an der Straße für wollt ja ihr in meinem Film mitspielen, also der... Die hilfvollie Besetzung sozusagen. Also da diese die, die Mädels und der Sheriff und der Mann mit der Baseballmütze in dem, dem Café, wo sie wieder rausfahren. Ähm, zurück zum Fazit. Ich glaube tatsächlich, dass man den Film heutzutage, außer vielleicht als Historiker, aber nicht mehr so gucken kann, wie er damals gewirkt hat. Das finde ich aber auch immer spannend. Also ich glaube, dass es, man guckt halt jetzt aus der Ferne drauf und hat es halt als Zeitbild. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, es von der Art, wie er eingeschlagen hat, bei sehr vielen Leuten getroffen hat, das Zeitbild und das Gefühl vom bröckelnden Amerika. Also, super Film, würde ich nicht weiterempfehlen, aber nochmal gucken. Und für die Sterne, ich gebe ihm einen Stern, weil nur für Leute, die sagen, oh, ich brauche das hier für meine, meine äh,
0: film bucket -List. Ja, ähm, der Film ist scheiße. <lacht> ich habe noch nie so einen schlechten Film so gut besprochen ähm, Nee, also ich gehe komplett mit Ich gehe fast komplett mit Tim Das Einzige, was ist Ausriss Also mein, ich kann dem Film keine Eins geben Weil eine Eins bedeutet für <lacht> mich persönlich Ich würde dir wirklich davon ausgehen abraten, den Film zu sehen, weil, ich, weil er entweder so schlecht ist, dass ich sage, das ist Zeitverschwendung oder ähm, ich den Film aus irgendwelchen moralischen Gründen für verwerflich halte. Es ist hier aber so, wenn jetzt jemand zu mir sagt, so boah, ich hätte voll Bock, mal Easy Rider zu sehen, würde ich immer sagen, ey, wenn du da wirklich Bock drauf hast und dich der Film wirklich interessiert, guck ihn dir auf jeden Fall an, schad nicht, aber erwart halt nicht nichts Großes von ihm. Wenn du einfach nur sagst, so ja, und ich würde dir halt in jedem Fall auch sagen, so hey, es gibt andere Filme aus dieser Ära, die heutzutage sehenswerter sind. Zum Beispiel die Reifeprüfung, finde ich, kann man heutzutage viel, viel besser gucken. Es gibt auch Zeitdokumente aus dieser Zeit, wobei dann diese Zeit muss man vielleicht auf einen großen Anführungszeichen setzen. Ich finde zum Beispiel Filme, die aus heutiger Perspektive ähnlich alt sind. Rocky ist nur sieben Jahre jünger, ist aber so viel besser, weil Rocky heutzutage noch zu 100% funktioniert. Und Easy Rider ja nee Nee, funktioniert halt über weite Strecken nicht mehr. Ich finde ihn auch relativ langweilig. Man kann, wenn man Nerd ist, wie wir, da sehr, sehr viel rein reininterpretieren. Ich kann aber auch jeden verstehen, der den Film jetzt auch geguckt hat und sagt, so Leute, kommt. also jetzt übertreibt man nicht, ne? Weil wir ja. haben hier mit einem Fuß immer, standen wir immer tief im, im Überinterpretieren <lacht> auch. Von daher... Ich kann den Film nur Leuten empfehlen, die sich explizit für diesen Film interessieren, weil sie sagen, der war so einflussreich, den will ich auch mal im Original gesehen haben. Oder wenn du halt wirklich sagst, so ich interessiere mich für Meilensteine der Filmgeschichte, ja, dann ist es halt genau der Film. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei einer Handvoll Dollar. Eine Handvoll Dollar ist ein Meilenstein im Western. Im Nachhinein, muss ich sagen, hätten wir besser einen anderen geguckt, der nicht ganz so meilensteinig ist, aber sich besser gucken lässt. Und hier ist es halt auch hm. so, ähm, wenn der, der Meilenstein hat es jetzt gerechtfertigt, aber es gibt eigentlich auch unter New Hollywood fallende Filme, die halt einfach besser sind. Ja, Von daher eindeutig. kriegt er bei mir in dieser Wertung hier, wenn es um Empfehlungen geht, tatsächlich zwei Sterne glatt. Auf meiner persönlichen Liste habe ich ihn, glaube ich, mit drei bewertet, weil ich da einfach noch aus Respekt einen Stern dazugegeben habe für das, was der Film bewirkt hat.
2: Ich möchte an dieser Stelle bewirkt hat. Ich fand es noch total lustig. Ich hätte sehr viel mehr Motorrad-Rocker-Romantik erwartet, die irgendwie in dem Film keine Rolle spielt, gefühlt. Also Romantik schon, also für motorrad roadtrip aber irgendwie für, für so, so stilgebend, wie diese Harley-Motorräder sind, äh, hätte ich gedacht, dass das Thema Rocker irgendwie noch mehr
0: eine Rolle spielt, aber tut es ja gar nicht, eigentlich. Ich hätte gedacht, dass das Thema Kriminalität viel, viel mehr eine Rolle spielt, dass die zwei viel krimineller unterwegs sind, als sie eigentlich sind.
2: Also, ich glaube, den Film, also, wenn ihr den Film sehen wollt mit den Rockern und den Kriminellen, das ist mit Charlie Sheen, Made of Steel. Das ist aber <lacht> <lacht> eventuell nicht auf der Liste der Hollywood-Klassiker, die man unbedingt gesehen haben soll, aber da sind kriminelle Motorradfahrer. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also, es ist vielleicht so ein, um so ein Subgenre aufzumachen. Es, also, es, ich habe, ja, es gibt ja so, ein, ich, ich bin ja immer so jemand, der sagt, wir müssen unbedingt mal, also die Kategorie, gute Filme, die ich nie wieder sehen will, ist ja so eine so eine beliebte Kategorie, die ich gerne heranführe. Und ich glaube, mit Easy Rider könnte man auch mal die Kategorie aufmachen, gute Filme, die scheiße sind. <lacht> also, ja, weil, ich kann, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich, der Film ist nicht gut, der hat ja schon viel, aber er funktioniert halt heutzutage nicht mehr. Und
1: ähm Er funktioniert halt, weil wir jetzt drüber sprechen. Aber wenn, wenn man, wenn, wenn du den Film jetzt anguckst und danach ins Bett gehst und dir keine Gedanken machst, dann war es halt ein scheiß Film.
2: Ja, ja und das kann sogar gleichzeitig passieren.
0: <lacht> <lacht> ja. naja. Das stimmt. Aber ich bereue es jetzt auch überhaupt nicht, ihn gesehen zu haben. Also zur Schließung einer Bildungslücke war es das auf jeden Fall wert und ich kann das schon sehr respektvoll anerkennen.
1: Ja. Gut. Mal ein ganz anderes was gucken, Thema. Ja. <lacht> ähm, was gucken wir als nächstes? Wir ja. bleiben bei äh, fahrenden Gefährten, glaube ich. Wir gucken Blade.
0: Wir gucken Blade. Und da sagst du, fahrende Gefährten.
1: Nee, der hat ein Auto, was hat irgendwie eine relativ wichtige Rolle spielt, weil das irgendwie. Hat das nicht irgendwelche. Ich habe den Film nee, schon so lange nicht mehr gesehen. Ein, ich
2: glaube, er hat ein Auto, aber mehr auch nicht. Und, und, und ein Helfer, der zeigt, dass man beim, beim Tanken rauchen kann.
1: Okay. Ja,
0: also für Film mit wir
2: Auto werden
1: das mit beim ihren... nächsten Mal rausfinden was ja. das mit dem Auto zu tun hat irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl der hat irgendwie so einen so einen schwarzen Mustang der irgendwelche Special Features hat ich kann mich aber auch irren nee. <lacht> auf jeden Fall gucken wir Blade aus dem Jahre 1998 und zwar in der Kategorie First of its Kinds als erster erfolgreicher Marvel Film es gab vorher Marvel-Filme, also Marvel-Comic-Verfilmungen, aber Blade war da halt der erste, der wirklich ein Erfolg war und dann halt auch zeitlich wegbereiter war für die Spider-Mans, die ersten drei. Ähm, ja. X-Men kam zwei Jahre später, glaube ich. Genau. Also er hat da einfach was losgetreten, was dann im MCU ge geendet ist. Oder.
0: Er das hat uns ist, das MCU eingebrockt. Danke. Genau. Ich bin, ich bin dabei als,
2: als nicht so richtig tief im Comic-Business überrascht, weil mir tatsächlich also bis vor kurzem gar nicht klar war, dass Blade Marvel ist. Also das ist mir irgendwann mal aufgefallen, weil in diesem Marvel-Logo Blade mit drin ist. Aber mhm. äh, das ist jetzt auch noch, also. <lacht> Der Erste seiner Art, weil der die Marvel-Welle losgetreten hat.
0: Ja, da können wir nächste Woche noch mal ausführlicher drüber sprechen oder in zwei Wochen noch mal ausführlicher drüber weißt sprechen. Doch jeder, das war doch Howard the Duck. Ja, mh, nein.
2: Ähm, ja, da muss man glaube ich auch tatsächlich ein unterscheiden. Nächstes
0: für alle, die den Alten äh, nicht noch... Also nein, wir gucken den Alten. Ich finde den, find den super. Mhm. Ich habe den damals gefeiert. Ich feiere den heute hoffentlich auch noch. Das sehen wir dann aber in zwei Wochen. Genau. Und dann reden wir noch mal drüber, was heißt das jetzt überhaupt hier, Comic-Verfilmungswelle und wann fing das eigentlich an und wer hat was gemacht, da können wir glaube ich auch tatsächlich...
1: Da sind auf jeden Fall ein paar spannende Punkte drin und ich glaube, Blade ist da ein sehr guter First of its Kind.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich fand den damals auch gut, aber mal gucken. <lacht> ja, dann danke ich euch und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.